0: Salve, salve, gente! Estamos aqui para gravar mais um podcast para uma Alma Preta. É, o tema de hoje é um tema super importante, né? Vamos falar sobre erotismo, sexualidade, é, principalmente trazer um pouquinho a parte de uma perspectiva da literatura. E para isso a gente trouxe e convidou dois, duas pessoas muito especiais para a pra gente dar uma Preta, mas acho que para toda essa literatura negra e periférica que a gente tem, principalmente aqui em São Paulo, né? Então, uma primeiro apresentar aqui é a Jennifer Nascimento, que é escritora ator, ativista. A Jennifer nasceu em Paulista, Pernambuco. Participou de uma coletânea aí de Sarau do Binho, é chamado "Pretextos de Mulheres Negras". E também tem um, uma uma publicação autoral cujo nome é Terra Fértil, publicado em 2014, né? A Jennifer trabalha bastante sobre essas questões de sexualidade, periferia, racismo, população negra. E o nosso outro convidado, também muito especial pra gente, é o Aquins, né? Aquins Quinté, escritor, cineasta, natural de São Paulo, Eu nem vou falar que é brasileiro porque é Divinéia, favela da Divinéia, Zona Norte, torcedor de Inajé de Souza, como jornalista que tá aqui apresentando. O Aquins tem participação também, tem publicações dos cadernos negros e é autor de algumas obras também autorais. Né, como Punga, Muzimba, Na Humildade Sem Maldade, incorpóreos, nuances de Libido. E o Aquins também é cineasta. Né? O Aquins tem três filmes publicados, apresentados e exibidos. Um é o Zeca, O Poeta da Casa Verde. O outro é um sobre a Várzea. Aí tem o um terceiro que eu não estou lembrando e o Aquins vai lembrar agora quando ele for falar. E aí eu ia pedir para vocês contarem um pouquinho, se apresentarem aí para gente, para quem está nos acompanhando, para primeiro conhecer um pouquinho aí de vocês dois. Então vamos Aí, primeiro Jennifer, depois a 15? Ou a 15, Jennifer? A Jennifer apontou é. e então vamos com a 15.
1: Então, eu vou começar aqui pelo vídeo. Boa, boa pra nós, certo? É. Falar que eu quis que tenha cineasta, vai dar amor. Mó problema, porque o cineasta fala, meu Deus do céu, olha o que esse cara fez, né? Chegando em perto, essa gente marcha aí vai idosa né? E nós somos o quê? Nós, nós no campo da do cinema, nós é tipo o Sérgio Chulapa, nós faz gol de canela, né? Nós só faz gol, mas nós gosta muito, né? Nós não tem essa habilidade toda que o cineasta tem. E ainda mais esse que você não se recorda, é o primeiro que eu vaguei os livros, me sujei com a merda toda 2007. Foi o trabalho mais autônomo que nós fizemos, com a câmera VHS. Hoje qualquer celular dá de 10 na câmera que a gente tinha. Nós pegamos o Vegas lá e, e aprendemos, nós ia vendo como que editava e, trabalha, e trabalhamos um documentário que era pra ser exibido um dia e até hoje é exibido nos rolês assim né, foi exibido em, na Holanda, no Senegal, então é da hora falar isso para falar assim também né, o que que é cinema né, nós que somos telespectador da nossa própria ausência, o que que é cinema pra nós que é preto e tal no Brasil, é o que que é pá, porque várias pessoas também faz, vários rolês de ano também erra, também não faz, não faz nem metade do que nós fizemos com a câmera simples né. Então vou meter essa mala também, que nós fizemos um documentário importantíssimo. Quando se fala de literatura negra brasileira, falamos de literatura africana nesse documentário. Coisa que ninguém fala, né? Coisa que se deixar passar batido também quando nós pensamos em literatura. Então é, eu acho que no, nesse campo da arte, essa pessoa a qual eu represento, que eu aquisquei ter, é, mano, bota o mal fétil. É o que inspira ficar vivo, ficar bem, né? Publiquei os livros, organizei algumas antologias. Mas sempre com o pé no chão. Normalmente eu acho que nós é pouco convidado, porque as pessoas veem que nós é vela, aí nós se complica, né? Não tem vaidade também que essas ideias pra nós é pouco. Se nós puder inspirar outras pessoas a fazer arte, fazer livro, não esperar nenhum nenhum mercado, não esperar que o mercado faça por nós, né? Eu acho que é uma Preta também tem disso, né? Parte também da, das ruas, parte também da força de vontade. Se nós conseguir fazer nossa atividade com coração, com verdade, né? Nossas músicas, a música já tá da hora Porque os moleques do funk desenrolam mesmo A oposição passa mal Mas só que se nós conseguirmos fazer isso na literatura E no cinema, vai ser cada dia mais da hora Inspirado no cinema nigeriano né Que os irmãos falam que, que um, é Bollywood lá que os caras falam que é Mas tem nosso cinema aqui também, poucas Então eu tenho essa caminhada com literatura e cinema Que eu amo, vou sempre fazer Esse é o ter já é
2: Bom, eu sou a Jennifer e eu sempre Fico pensando que falar sobre mim né São tantas facetas enfim, mas eu sou filha do Luiz, Luiz Serralheiro, meu pai é Serralheiro, e meu pai gosta de música clássica e Benito de Paula, assim, então eu tenho essas influências aí, enfim, desse tiozão que mora no Jardim Ibirapuera, eu também moro no mesmo bairro, já tem mais de 25 anos, então eu sou uma pernambucana paulistada ou uma pernambucana paulistense, não sei exatamente como nomear exatamente. Eu tenho um filho de oito anos, que se chama de 10 anos, que se chama Pedro, então acho que isso é bastante constitutivo da minha história também, a maternidade, né? E essa descoberta, mas no final das contas, né, que as pessoas acabam me conhecendo como escritora e etc e tal, eu acho que é um título que eu tenho me apropriado dele a cada dia, mas ao mesmo tempo me enxergo muito como um artesã das palavras ou, ou alguém que tá no camelô vendendo também no sentido de que você vai juntando um monte de coisa na sua barraca e você vai tentando criar o melhor jeito possível para que aquilo seja vendido ou seja exposto para as pessoas, assim. Eu acho que eu sou uma artesã, assim. Não me vejo muito como alguém que, enfim, tem uma elaboração, sempre tem. Tem muitas coisas quando a gente vai pra escrita, né? Muitas coisas nossas, muitas coisas que a gente observa na rua, né? Porque acho que uma das coisas que algumas pessoas que me conhecem a partir desse lugar de escritora não sabem, mas eu sou maloqueira, maloqueira 100%, sempre fui... E, e pretendo continuar sendo porque maloqueira também é um lugar de responsa, é um lugar de respeito, né? Às vezes a gente acha que só porque é pá que as pessoas estão reconhecendo nós por alguma caminhada, que a gente tem que deixar um pouco desse, desse lado nosso pra ser alguém sério eu acho que na verdade isso é bastante constitutivo também de quem eu sou minha caminhada vem do rap mesmo, né? Já tive grupo de rap também, cantei rap a gente tinha um grupo só de mina sei lá, uns 20 anos atrás <risos> metendo louco no mundo e tô sempre andando com outras manas também, assim, acho que é isso meu caminhar é com várias mulheres com a quebrada com o povo preto, e acho que é isso isso é um pouco de quem eu sou, assim acho que eu sou uma mulher observadora e que tá muito ligada à rua, né, ao movimento da rua a malemolência que vem da rua as treta que tá na rua e no metrô, em todos os lugares acho que é isso, vivendo e observando e sentindo e devolvendo, é isso
0: Bom, e depois de vocês dois se apresentarem, compartilharem um pouco com a gente da caminhada de vocês, como vocês também se identificam, né? Eu acho bem legal cada um trazendo um pouco dos signos que acaba representando cada um, né? Maloqueiro, a também, né? Bastante. <risos> É, mas a gente também veio para conversar um pouco sobre literatura erótica, né? E erotismo. Acho que vocês dois acabam trazendo também isso na literatura de vocês, naquilo que vocês produzem. E aí eu fiz uma pesquisa, né, sobre a literatura literatura erótica no Brasil, né? E a gente vê um pouco o mais do mesmo, né? De que a literatura erótica, assim como a literatura de uma maneira geral, ela normalmente é escrita e representada por homens brancos, né? Então Talvez o Cânone como principal referência. A gente tem o Gregório de Matos, um principal nome da literatura erótica brasileira. E a gente tem também... Ah, nas, minhas, nas minhas pesquisas, eu ouvi o Nelson Rodrigues também, que é apontado como também uma outra grande referência. Eu fiz umas pesquisas de uma é, maneira geral sobre literatura erótica Brasil e não via nenhuma referência direta a algum autor negro ou alguma autora negra. Né? Eu achei isso bastante curioso, principalmente porque a gente acaba é, ficando tão próximo né, desse, nosso, desse nosso circuito de poetas e a gente... Não consegue imaginar você pensar literatura em qualquer âmbito, seja ela erótica ou não, sem citar, por exemplo, é, sei lá, as nossas referências, né? Então, seja o Kut, seja a Miriam Alves, que são alguns desses nossos nomes que trazem, por exemplo, o erotismo. E aí eu queria jogar a bola para vocês, para vocês falarem um pouquinho sobre como vocês veem essa literatura erótica brasileira, e aí completando, inclusive, com o um texto do Kut, né? O Kut tem um texto que ele escreve, tá no site lá do Quilombo hoje, que se chama Poesia Erótica nos Cadernos Negros. Ele começa fazendo um pouco dessa crítica sobre essa construção da literatura erótica brasileira e ele traz algo bastante interessante, Eu achei muito é, legal que o Kut trouxe isso, de que o erotismo também era um tabu dentro do próprio movimento negro, dentro dessa própria discussão da luta antirracista. Eu queria que vocês trouxessem um pouquinho pra gente sobre essa questão da literatura erótica brasileira e também um pouco desse tabu que é para vocês trazerem a questão da sexualidade, do erotismo mesmo dentro entre nós.
1: O que acontece você vê? Em 2008 o Marcelino Freire ele me chamou para fazer para participar de um recital e até uma discussão sobre literatura erótica no Sesc. 2008, né? Eu não pá. Eu tava entendendo ainda esse lance porque eu também não tinha nenhum conhecimento. Eu tinha um poema no no Punga. Não sei se são seus lábios que me ofuscam ofegante. Não sei se são. Primeirão, não vão escrever esse texto aí. Tem uns pedaços que falam lance. Não sei se são, seu... sei se são seus seios. Não sei se é seu cheiro que fala do lance do erotismo. Só que eu não tinha nenhuma, rela... nenhuma pá. E eu comecei a pesquisar sobre. Sobre isso, sobre a literatura erótica, no qual eu li esse texto do CUT também, eu li. Falei, caramba, papo E aí eu falei, não, tem que ler mais coisa fora essa ideia do CUT, né? Hoje, né, se a gente der um Google, ainda hoje, literatura erótica brasileira, o que você vai ver é isso. O que você vai ver é uma literatura branca, né? E aí é uma literatura branca, é, mesmo não sendo racista, ainda é uma literatura branca. É, é o Gregório de Matos ofendendo as mulheres pretas. Tem texto que ele fala, mano, você bebe cachaça, então você transa, então você come uma mulher preta né? Elas cheiram ruim, mas dá pra comer, pá. E se tô falando pra você, poema clássicos da literatura brasileira, né? Tem vários livros de referências, tem um que chama o, 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 o Vigia, o, o Olho, deixa eu ver, chama O Vidente da Rua 66, que é, do, é o Vidente da Rua 46, do Isaías Almada, Almada que é um parceiro de esquerda, pá. Que é, o, o livro é mó legal, você vai ler no livro é bacana, interessante, só que na hora que ele fala Narciso de Ébano que é um preto, tipo assim, é o cara da Praça da Sé, que tirou o bem cadeia, é um cara zoado, morou mano, é um cara que não tá com nada, só que ele tem um pênis grande, que aí é, chama Narciso de Ébano, no texto pra falar, que ele tem que cuidar, porque ali, mano, é a, a, a ferramenta dele pra ele ganhar dinheiro, pra ele ser feliz, tipo, desumanizando mesmo o homem negro e tal. É interessante falar que é uma pessoa de esquerda pra nós abrir o debate, né? Falta as ideias também. E aí quando você pega também a literatura erótica feminina brasileira, que é, é da hora que é o lance só das mulheres Pensar da hora, com certeza Não tenhamos dúvida Mas só que aí é, Qualquer mulher preta que vê Não se identifica, né? Você fala Caramba, mano Tô aqui, mas não tô aqui, né? E não tem nem a ver com o Brasil, mano A maioria dos textos que eu vi nesse texto As pessoas estão cansadas do Brasil E vai dar um rolê na França, né? Vai namorar no spa e tal Você fala, mano, tá muito longe, né? Você vai pensar a periferia a Negritude Fala, mano, na moral, né? É bacaninha, mas não tem nada a ver comigo, né? Então a partir daí Que nós pensamos de fazer um livro Que eu falei, não tem que fazer um livro de, de literatura erótica preta também Pra somar nessas ideias Agora como você disse, sem vaidade Sem saber que não tá querendo nada novo Solano Trindade já trazia isso também Do lance do erotismo, pá do prazer da mulher preta, tá ligado? A Miriam Alves, uma mulher que a gente tem que ler muito Que é a Miriam mesmo, né? Mas só que a... a... Mas tem a Esmeralda Ribeiro, mas só que a Miriam Alves, ela, ela publicava no dos Negros como Zula Gib, né? Que ela trazia muito lance do homo, homo afetivo, muito da hora assim, com esse codinome de Zula Gib, né? E a gente também, e aí fica essa ideia para nós, povo preto, que a gente não tem que esperar da né? que um branco dê um aval para nós ver Miriam Alves, né? Que tem uma vasta produção que a gente tem que ler também essa irmã. Então é isso eu acho que que hoje assim, depois eu acho que desse bom também, depois do Incorporos, eu acho que foi um bom importante em 2008 assim. Nós lançamos em 2008 11... É, também abriu pra várias ideias também Várias pessoas também Depois desse livro rolou Não tô dizendo porque nós fizemos esse livro, né? Talvez, ta, talvez também sim, né? Que abriu, pá, bora Bora de novo Mas abriu dessa importância de nós fazer Agora, a treta que a gente tem também De bater de frente com esses brancos, né, mano? De falar é, Gregório de, Porque o Gregório de Matos, mano Parece que o bicho tem uma, uma fenda ali Que você não pode fazer uma crítica ao cara, né? Vários irmão preto releu o texto dele, assim Vários irmão preto, tipo, puta Ele é uma referência de literatura No mundo, assim, brasileiro mas tem que pegar esses também, essas deselegâncias do cara, essas maldades, esse racismo também, na literatura dele, né? Pelo menos na nossa prateleira lá, não é referência de literatura erótica preta. O Kut, sim, o Márcio Barbosa, né? A Esmeralda, no que ela traz, a Miriam Alves, acho que isso, sim. A Cristiane Sobral também, ela traz várias coisas no caderno. O caderno tem várias referências assim, talvez agora menos. Talvez agora é, o caderno negro traga menos porque quer entrar nas escolas e pá, tá ligado? E traga muito menos do lance do erotismo, no qual nós tentamos publicar e nós vimos que nós foi barrado por isso. Acho que mais pela produção do que quem leu, quem leu falou, nossa, que legal. Essa ideia da mulher preta se masturbando louco. As ideias e tal. Porque isso também, eu acho que... E ser um tabu isso no nosso movimento negro é uma coisa muito complexa, né? Ou talvez a gente compreende que na hora de namorar, casar também os militantes pretos, casou com mulher branca também. Fala, caralho, falou falou, falou, falou e não casou com a mulher é preta porque isso é tão distante, né? Essa afetividade. Eu acho que agora bem menos também, né? Mas na época, imagina, 70, 80, 90, acho que era uma coisa muito nova tá? Então nós estamos aprendendo também, né? O erotismo é um tabu até hoje, trocar ideia de erotismo é tabu até hoje. Eu venho lendo um livro aí do... É, a história do orgasmo, íntima do orgasmo, eu sei da... Da treta que é ler um livro desse no trem, no metrô. Isso pode trazer consequências muito graves de deselegâncias.
2: Bom que falar né? depois da, da aula aí do Aquins, mas enfim eu vou trazer um outro ponto na verdade que não é nem tanto desse rolê dos estudos que eu acho que, são, que é super pertinente mas acho que é isso, o incorporos e essas discussões sobre erotismo negro, né? acho que levou que o Aquins acabou não falando mas a organização de um outro livro que é o Preto Mel de Chamigoso que ele me convidou para participar eu acho que inaugurou um processo coletivo de outras vozes que que de alguma maneira já traziam isso nos seus textos, de alguma forma estava presente ali, né? Como eu, mas várias outras pessoas que também participaram do livro, e foi muito importante porque a gente também conseguiu conversar sobre isso, né? Não, não foi um processo, vai lá e entrega o texto, né? A gente construiu princípios, enfim, acho que depois, em algum momento, acho que é importante o Joaquim falar sobre isso, sobre como a gente desconstrói alguns estereótipos racistas que a gente também, se pá, de repente, acaba reproduzindo quando a gente vai escrever, que é esse da violência, que é esse da força, né? É, ainda que usando o derrotismo, mas às vezes perdendo a medida, perdendo a mão. É... E como a gente não tem tanta experiência, porque é um universo novo para alguns de nós, sobretudo escritores mais jovens, por assim dizer, escritoras mais jovens, eu acho que é algo que a gente precisa realmente ter um cuidado, porque nós somos uma geração que estamos tendo visibilidade, né? sobretudo uma geração de mulheres também, então é isso. Aquele louco que não pode errar. né? Então a gente não pode errar nesse sentido, a gente também tá aí nesse papel de representar literariamente, né, as nossas existências, né, e é muito louco falar isso também, porque numa conversa que a gente fez aí com a Kins também, eu, Michel e a Kine e o Kuti também deu uma ideia que ele falou que muitas vezes a gente acaba falando nos, os corpos negros, né, e que a gente não deve falar corpos negros, porque... A gente já é tão visto como corpo, que quanto menos a gente puder falar corpo negro, a gente falar pessoa negra, existência preta, enfim, né? Nossos mais velhos dando aula aí pra gente. E aí, eu tenho observado, né? Estou falando do rolê que eu estou fazendo na rua, do que eu tenho visto nesses últimos 12 anos aí de, de sarau e de cervejada no final da noite. Eu tenho observado o movimento das mulheres falando muito sobre o seu prazer, né? Como, como, como Miriam fazia lá atrás, com o um pseudônimo, hoje a gente já consegue falar com o nosso próprio nome, o nome artístico que a gente usa, as pessoas sabem quem, quem nós somos. E essas vozes das mulheres falando a partir de um lugar da sua sexualidade, da sua maneira de pensar o erótico, sem necessariamente a presença masculina, porque isso sempre teve muito atrelado. Então, acho que tem essa ruptura e tem esse novo, que eu acho que é importante. É... E aí tem várias manas da hora, assim, acho que a Priscila Obassi, né? Que na época publicou o livro com Landa Rosa, que era Priscila Preta, né? A Calimbia Flauta. Uma mina muito foda, assim, no rolê mesmo da escrita erótica, assim, de uma sensibilidade mil grau. A Carmen Faustino, que eu acho que é alguém que tem vindo muito forte nesse rolê da literatura erótica e nesse protagonismo da mulher e do seu próprio prazer, entendendo que o prazer é nosso e que a gente também, enfim, a gente que também pode ditar as nossas próprias regras, né? Tanto na literatura, mas nas nossas existências. Eu acho que isso perpassa a literatura, não tem como. E aí outras minas mesmo lésbicas que estão... Que inclusive são dos textos que eu mais acho foda, assim. Que é Formiga, Bruna Magno, Tatiana Nascimento, assim. Porque eu acho que o erotismo, ele também está muito impregnado do machismo, né? Então, acho que é super importante ouvir essas novas vozes que têm se levantado. É, no meu caso, é, quando eu escrevia, na real, eu nem não tinha categorizado. Eu acho que foi, foi... Nunca pensei, vou escrever literatura erótica e é isso, eu vou por esse caminho. Até porque eu acho bastante difícil, um exercício realmente, de bastante tempo, elaboração, cuidado, né? Mas algumas coisas escapam, porque é isso, a gente é livre e a gente quer comunicar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Então, algumas coisas vieram à tona e isso é bom, mas, ao mesmo tempo, é super complexo, porque mulher que escreve literatura erótica, no final, quando você lê um poema num sarau, no final, os caras vêm te dar uma ideia, achando que o que é você que faz tudo aquilo ali... E mesmo que você não esteja nem fazendo referência necessariamente ao sexo, né? Porque erotismo não é só falar de sexo e nós fazemos essa confusão, né? Tipo, ah, não, enfim, que tem que ter um rally rola, dois. Tem várias paradas que a gente pode pensar em erotismo. Inclusive, para mim, a liberdade é extremamente erótica, né? Então, acho que a gente também tem que deslocar os termos e pensar sobre o que é erotismo, né? Porque a gente tá sempre nessa chave sexual ou, ou da penetração, enfim. Acho que a gente tem que abrir, eu acho que é isso, a gente ainda, em 2019, a gente ainda vê casos desse tipo, mas eu acho que é isso, a gente tá aí pro fronte, a gente enfrenta para que outras gerações possam vir falar isso de maneira natural, mas vai demorar muito ainda, né? Como a Kins falou, ainda é tabu, eu acho que é tabu e é mais fácil a gente falar dessas coisas na roda, na, no bar, no fim da noite, do que a gente trazer essas coisas a público, né? O problema, na real, tá em encar essa discussão publicamente, porque a gente tá falando disso o tempo inteiro.
0: Bom, e aí eu queria até ouvir agora. De, é, vocês trazendo essa questão da literatura erótica, é, lógico que vocês não necessariamente estão escrevendo sobre vocês, né? Mas a literatura erótica, ela também cria uma possibilidade da construção de um outro imaginário sobre o erotismo, sobre a sexualidade. A gente vive em uma sociedade em que toda a nossa sexualidade praticamente é construída a partir da pornografia, né? Que muitas vezes é uma sexualidade violenta, que muitas vezes é uma sexualidade que nos reforça de co nos colocar um, em um lugar, muitas vezes animalesco, num lugar, como a Jennifer estava colocando, de somente corpo. Então eu queria que, pedir para vocês, assim, como, como isso mudou essa própria... Construção de uma sexualidade de vocês, mas como vocês acham que a, essa literatura que vocês constroem cria a possibilidade de um outro imaginário? E aí eu vou dar um relato bastante pessoal, assim. Para mim, assim, ler, por exemplo, essa antologia A Preto do Mel, que você, com a Kings, construiu em, com o Cut. Foi muito importante pra mim, assim, na possibilidade de pensar um outro imaginário sobre a sexualidade, sobre o erotismo, sobre o sexo, sobre o relacionamento. Ali você tem uma, uma, uma construção de uma relação sexual que é extremamente prazerosa, que te dá tesão, e que você percebe que ali tem a, a, ao mesmo tempo o afeto, tem o um respeito, que tem uma coisa que vai ser legal pra todo mundo, tá ligado? Então eu queria que vocês contassem um pouco disso.
1: É, eu já tô entendendo isso já faz tempo também que quando a gente pensa numa ideia de erotismo também se a gente pensar sexo né a gente ou parte no nosso imaginário já de, eu não sei se do brasileiro ou da humanidade parte ou da pornografia o do lance da, eh, bio, da biologia, né, que estuda, sei lá, que estuda o corpo, que vai ter, estudar o corpo humano, né? Se a gente partir por outro, outro caminho, já, eh, o pessoal já cai pro lance mesmo da deselegância, né? A gente naturalmente já fala, puta, é sexo, mano. Se não for o lance de pensar, tá ligado? Da biologia, o lance, a gente já, naturalmente, parece que nosso imaginário vai pro, pro, pro campo da pornografia. Agora é louco também de entender também, pornografia também se a gente pensar em contradições, assim, porque... É, nessas pesquisas, né? mas na época que nós lançamos o livro, nós ficamos entendendo também o que, que pode e o que, que não pode. É, é a ideia de pensar a prostituição hoje, né? Onde tem vários grupos de mulheres que falam: não, peraí, parça. É meu emprego, também. vocês também vendem seu corpo inteiro, tá ligado? Tem vários debates hoje que já abre que eu não posso falar que é proibido, né? Não podemos falar que é proibido, que não pode ou que pode, sabendo que tem várias mulheres discutindo, falar, não, peraí, passa aqui nós temos um grupo de mulheres que destrampamos como, com prostituição e nós vemos as paradas diferentes. E aí eu fico pensando no lance da pornografia também, mano, tá ligado? Entendeu? O que que, é, tipo assim, nos Estados Unidos tem uma premiação underground porque fora dos brancos dos pá, que é uma, é uma premiação underground de atriz, atores, de filmes pornográficos preto e latino, mano, tá ligado? É. Não quero ser o arrogante de falar que tá errado ou certo, né? Bora entender esse mundo aí também, que é um mundo, né, mano? É um mundo pá, tá ligado? Agora o que nós sabemos que. Que é um trabalho zoado, né? Na maioria das vezes, né? Pra mulher, Deus, né? Barato é louco. Tem um irmão lá, o Kibi, New York Times, que deve estar no ar ainda. Que ele tem várias discussões sobre entender o cinema, o porno, a pornografia, o rap, a pornografia e o preto, tá ligado? Ele traz várias discussões bacanas sobre essas ideias, tá ligado? Quando nós pensamos em cenas da antologia erótica, no qual Jennifer, pá, deu um salve, é, nós estamos pensando, como ela disse, foi feita várias reuniões. Eu colei com o cu, tia nego velho, falou, não, vamos trocar ideia. Porque isso requer várias ideias. É importante. Nós colocamos princípios. Tipo assim: violência não. O que é violência? Puta mano, sou... não, porque o sexo mano é foda, tá ligado? Se nós pensar o lance do, do relacionamento das pessoas entre quatro paredes e tal, é foda mano. Às vezes que não é violência pra mim, pode ser pra outro, que não é. Tem esses lances que é aí que a gente tem que ter, por isso que aquela ideia de nós não falar por todo mundo, né mano. Não vou chegar dentro do quarto e falar o que é, o que, não, o que pode e o que não pode, mas nós colocamos princípios. Tem que falar de preto mano. Se não tiver nenhuma referência à questão racial, não entra, no... então vários textos já ficaram fora. Porque no nosso imaginário, fazer carinho num cabelo crespo... Beijar um lado dos carnudos nos versos, isso, mano, ainda é novo. Quando nós pensa em prazer, né? Nosso imaginário do prazer da mulher bonita, do homem bonito também, né? Hoje o homem desconstruído, hoje, hoje o homem desconstruído ele é o ápice, mano. Quer ser, quer ser o cara da hora, você ser o branco de esquerda inteligente que não tem racismo. Você, mano, você, você estourou na noite, né? Você, vai, você tá da hora, entendeu? Isso é verdade, pá, tudo, né? Se relaciona suave. É, cai, cai por terra toda as ideia do, do racismo, do machismo, cai tudo num branco desconstruído. Então nós estamos pensando assim: humanidade, quando nós constrói essa antologia importante, pra mim foi também uma das coisas, puta, mais mil grau mesmo, né? Muita maior galera boa, os mais velhos, muita gente jovem escrevendo, né? De compreender. E agora, mano, eu tô lendo esse livro aí, História do Orgasmo. Eu parei num pedaço agora que eu falei, puta, fiquei impressionado. Porque eles colocam como referência é, de, de literatura um pedaço do Olhos azuis da tony Morrison, mano. Fala que é uma das melhores cenas escritas por mulher do orgasmo masculino. Olha que bagulho louco. Só que o livro todo, e nossa humanidade também, quando a gente pensa do machismo, na favela, na quebrada, quando nós gente pensa em violência, a gente tá no reino branco, europeu, a gente não pensa através de uma africanidade. A gente não traz a africanidade pra resolver nossos problemas, né? Quando o moleque rouba o celular, nós quebra os braços deles, daí não é africano nunca né? Quando o cara erra nós, E não é qualquer cara que a gente quebra braço A gente quebra o braço de um preto a gente, não, a gente não é desumano com qualquer pessoa A gente é desumano com a parcela dessa sociedade O que a gente tem como referência de humanidade De sexo, de prazer, de violência É como a parcela da sociedade Porque a gente bebe Da, da cultura branca, europeia Tá ligado, mano? A gente vê filme, a gente vê história, a gente vai na igreja. A gente não bebe da, da, nossa, da nossa ancestralidade, de africanidade, nem dos índios, que também eu acho que resolveria os problemas, né? Né? Tem de melhor sexualidade, né? Não vai agarrar uma mulher pelada, né, mano? Tem outra... Eu falo, não, parça, né? Tem outro tipo de sexualidade, então é, é louco entender isso, né? Então, cada dia mais eu falo, mano, puta, como que nós vai entender esse barato desse corpo, né? Se a gente ainda bebe muito dessa fonte pra nós, é tá talvez, talvez, pra nós seria muito novo isso também, né? Se respeitar enquanto pá, mano, bora se respeitar. Não, mano, isso não tem nada a ver com nós, né? Nossas ideias são outras. E aí, eu acho que a nossa literatura... Que é contramão, alguma das nossas é um, uma unha encravada nessa sociedade ainda é pouco, mano. Mas é verdadeira, tem que existir, é pouco, mas tipo assim, nós temos que fazer, morou, mano? Nós temos que botar fé, tem que, tem que ter mais gente fazendo. Quando nós fizemos cartões eróticos, tinha um pessoal nosso que era homossexual que queria que eu fosse dar é, fizesse cartões ligando mais a ideia do homossexual. Eu falei, mano, eu vou fazer uma oficina. Vocês escrevem. Não tem que ter o pá, o cara fazendo, uma pessoa fazendo. Bora todo mundo criar junto, porque tudo é novo. Também estamos aprendendo. Embora todo mundo fazer. Vocês que vivenciam isso diariamente, sabe da violência, da alegria, do prazer, mano. Eu dou um salve como que faz. Ah, eu gosto de, de pensar escrita criativa, bora fazer junto. Bora chamar uns parceiros, umas parceiras aqui que faz desenho pra nós poder quebrar esse ciclo, né, mano? De como que a gente vai também beber da nossa fonte, né? Eu hoje, pessoalmente, tenho uma biblioteca, eu consigo ter. Eu tenho essas coisas de pensar o erotismo dos brancos, Pra ler com respeito, também gostar, debater, discordar. Mas ia ter uma vasta literatura preta, tipo das minas, louva-a-deusas lá, que as minas fizeram assim, uma é antologia verdade. preta feminina da hora, né, mano? De pensar, tipo, tem várias fitas também, né? Que a gente também fala, mano, aqui tem o bagulho da hora do nosso povo, da nossa gente. E aí cada vez mais pesquisar para entender o... A, a ideia do, da, da africanidade sobre isso, né? O pessoal entende mais a ideia do lance do, 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 do que é apresentado pra nós como violência, também, de pensar o corpo feminino, de pensar o corpo masculino, mas a gente não tem nada de prazer ficar parecendo que nós não, é, não é gente, né? Ficar parecendo que nós não, é, não é bicho, né, mano? Bicho do mato que é violento, né? Um povo que tem 4 mil anos, acho que é. É possível falar, mano, peraí, deve ter alguma coisa da hora nesse meio tempo no qual nós podemos beber da fonte e também daqui pra frente levar uma vida bacana, né? Deve ter prazer nessa. Não é possível viver 4 mil anos, um povo que vive 4... que tem mais de 4 mil anos ou seja o é um bagulho zoado, né? E os europeus com tantas maldades que nós conhecemos, se é a referência nossa de pensar o... o prazer, a alegria, o sorriso, né? Então acho que o erotismo é também, eu leio aqui, mas eu leio com muita atenção, com respeito, Anoto as coisas que são importantes de pensar o machismo. Mas eu tô vendo que as referências que eles trazem é tudo da Europa, mano. É a Europa, é a Roma, é os brancos lá se matando, não sei lá, fazendo as deles lá, tá ligado? Pá, eu leio com atenção, com respeito, mas eu falo, mano, nós temos que também pesquisar nossas coisas também, né? Tem, na nossa geração tem várias pessoas, tem, mas só que eu acho que a minha ideia, meu desejo é aprofundar, dar um rolê em África e falar, mas como que é as ideias? Como que era antigamente? Como que era antes dos brancos? E antes dos brancos? Fala pra nós antes dos brancos. Era ruim? Era bom? Mas quer entender, porque o que nós bebe é, é zoado de humanidade de homens, né? Porque o pessoal quer comparar nós a homem branco. Que jeito que eu comparar eu a homem branco? Não tem como, mano. Não me encaixa, já. Não dá liga, não dá amor, não dá sexo, não dá prazer. Não molha nada se assim, comparar o Aquis que tem é a um homem branco, europeu, da Roma. tem nada a ver com esses caras. E aí, essa, ero... essa poesia erótica que a gente produz me salva também. Importante, me en... acho, me encontro.
2: É isso? Então, vou dialogar um pouquinho com as coisas que o Akins trouxe também, né? Porque ele tá sempre falando desse lugar de estudioso, e eu tô falando mais do meu lugar de, sei lá, de quem tá observando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que por um lado, esse lance da pornografia, sei lá, quem era um referencial, né? Da minha geração, quando eu era adolescente, de um lado, você tinha um homem preto, que era o Kid Bengala, que, uau! Né, falado em todos os circuitos, e enfim, né? De novo, com essa imagem que do homem preto com pau grande que isso também é constitutivo de nós e enfim a gente vai se constituindo né vai constituindo a nossa sexualidade enfim inclusive para mulheres héteros é, com esse imaginário do homem preto, do pauzão e etc e tal. por outro lado, de literatura o que chegava para mim era aquelas revistinhas Sabrina, Bianca e Júlia... Que era onde a gente conseguia... Enfim, eram romances... Mas, na verdade, tinha várias descrições de cenas quentes... E aí, como isso não era falado na escola e não era falado em nenhum outro lugar... Você também era obrigada a ler esses bagulhos... Porque é um jeito de você também exercitar ali tudo que tá dentro de você... Seus hormônios, um monte de coisa fervilhando... De você também dar um pouco de vazão né para isso... Que eu sempre gostei de ler... E, no meio disso, estou né, falando de uma construção geracional mesmo... Você tinha o pagode, que agora tá na moda, né? Todo mundo fala do pagode, mas várias rodas, até dez anos atrás, cinco anos atrás, você falar que você gostava de pagode, você era tirado. E eu acho que, muitas das vezes, o pagode foi que trouxe uma, uma, uma maneira digna e bonita de falar sobre essa sexualidade, sobre o desejo, né? Sei lá, falando... Katinguene, tipo, seu corpo é o um mar por onde eu quero navegar. Saca essa coisa de conseguir é. colocar poesia, de conseguir construir um enredo pra algo que não era só assim, ai, ah, vem aqui, eu vou te pegar. Seu corpo é o um mar por onde eu quero navegar. E isso te leva pra vários outros lugares, né? Então, eu <risos> tô brincando assim porque são essas interferências e que vão nos constituindo é, em si. Eu nunca gostei mesmo de poesia erótica, porque, primeiro, porque eu não conhecia e, segundo, porque eu estava muito mais ligada a essa linguagem da denúncia da violência por conta do rap, que também foi constitutivo. Então, pensar em falar de prazer, para mim, chegou muito tarde. Muito tarde. Eu acho que isso chega muito tarde. E aí, pensando essa história né como educadores e educadoras, né eu trabalho há bastante tempo com formação de público leitor, com incentivo à leitura, a gente continua negando esses referenciais a serem levados para a escola quando é um espaço extremamente importante, sobretudo nas quebradas, que a maioria é isso né? nosso povo, os pretinhos, as pretinhas que continuam reproduzindo várias coisas violentas porque não tem acesso a essas novas narrativas que a gente já está construindo, então é a mesma lógica que diz que se você andar com, ah, se você tem um filho homem que fica andando com viado, ele vai virar viado, e, e não tem nada a ver, então acho que a literatura erótica ou, ou que isso possa chegar para as crianças ou para os jovens na escola escola, eu fico pensando como poderia ser transformador da gente conseguir atender anseios, né? Ou mexer com algumas verdades ali, porque a gente sabe que na adolescência é muito difícil, sobretudo pras meninas assim, né? Conseguirem se colocar, essa ideia da violência ainda tá muito posta, né? Então, eu sempre penso por que que as meninas adolescentes gostam tanto do Terra Fértil. Eu fico pensando, será que eu tenho uma escrita meio adolescente? Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, porra, eu tô falando de algumas coisas ali de maneira tão natural também que que é isso, não tem nada demais, né? Então eu acho que vai demorar pra gente ainda, né? De forma macro. Consegui mudar o imaginário, mas eu acho que a literatura erótica contribui muito pra isso, assim, né? Não só a literatura erótica, como a literatura preta de modo geral, que a gente pode falar dos nossos sentimentos, a gente pode falar dos nossos desejos, dos nossos anseios, né? Tanto... Pensando nas nossas próprias histórias, quanto nas metáforas que a gente vai vir a criar, e, enfim. E no novo, que nem existe, que a gente já tá apontando no que a gente escreve, que não é necessariamente real, né? Uma vez o parceiro aqui, aqui, falou para mim isso. Se eu não puder ficcionar na minha literatura, eu vou fazer isso onde, né? Então, acho que a gente também se apossar desse lugar onde a gente cria ficções e aponta novas narrativas, assim, aponta novos caminhos assim, eu acho extremamente potente e eu aprendi a ler literatura erótica lendo a 15. Né? Lendo a 15 Nina, que acho que foi o meu primeiro pontapé assim, para literatura erótica. e Depois fui para o CUT, para Miriam Alves. Então, eu fiz caminho inverso, que às vezes isso também acontece. A gente tem mais facilidade de conhecer a geração atual, às vezes está mais no rolê. Mas se você é comprometido e se você vai buscando referência e se a gente não esquece dos nossos mais velhos para continuar aprendendo com eles, aí... Tem um mar onde a gente pode navegar. <risos>
0: Bom, gente, depois, depois de todas essas coisas foda pra caramba que vocês colocaram, né? Realmente, um momento muito muito importante, muito massa. Ter a possibilidade de conversar com o Jennifer Nascimento e a Quintê, né? No nosso podcast. Eu ia pedir pra vocês falarem um pouco para as pessoas. Como é que as pessoas podem conhecer um pouco e comprar o livro de vocês? Porque muitas das coisas que a gente fala de se fortalecer também é parte... Daí, né? A gente comprar as coisas dos nossos, das nossas. E pedir pra vocês declamarem uma poesia de vocês. E aí, esse pedido pra declamar, imagina assim, a pessoa que tá nos ouvindo agora, ela tá com o fone de ouvido, pegando aquele busão, indo pra trabalhar, ou tá em casa de boa. E aí pensa, quem esquentei, e Jennifer Nascimento, vocês vão declamar esse, esse poema erótico entrando no ouvido da pretinha e do pretinho. Certo? Quero ver agora. A
1: responsabilidade, companheiro.
0: Não, acho que a fita é o seguinte...
1: Esses livros nossos são tudo livro independente, né? Eu boto mais fé de trabalhar livro de uma forma autônoma, pelo menos por enquanto, né? Tem que melhor distribuir, mas só que são livros independentes. Então, a gente que compra pelo Instagram, a gente que vai pelo Facebook, tem e-mail também. Aqui, esquentei, é tudo, né? Como eu trabalho minhas coisas aqui, é rouba de e-mail, aqui é no Instagram, no Facebook. É como eu desenrolo meus trampos, né? Agora, o que... Antes de falar esse poema que eu escolhi, eu não posso, a gente não pode negar de como esse lance da afetividade passa por nós, né? Se talvez até hoje a gente também não, não viu como referência de afeto... Uma pessoa que não se parece com nós, normalmente a gente, se, a gente se gosta, se identifica com as pessoas que se parecem com nós. É também compreendendo é, essa dificuldade que é ser também, nós somos, né? Pá, porque senão a gente vai cair nessa ideia do, do negro empoderado, e aí não cabe muita gente, né, mano? Aí a gente vai cair nas ideias do, do preto, pá, que deu certo, né? Eu sou mais, infelizmente, né? Sei lá, pá, mas eu tenho uma, muita referência com as pessoas também que tá na rua, que tá na favela, que o corpo também não é perfeito, morou, mano? Que o corpo é. é de humano também, então, o poema que eu tenho a dedicar é isso, chama direito ao gozo. E aí, se eu dedico, vou dedicar e tô gata, assim, vai de quanto que a gata tá pegando um busão sedão, né? Mora lá na cidade Tiradentes mora lá no Capão, ou mora lá no Jardim Elisa Maria, tem que atravessar a cidade pra poder ir pro emprego, né? De, da gente entender de que nós podemos. Mas eu tô ligando várias ideias, né? Também de pensar nas pessoas também que, infelizmente, tá tirando uma cadeia nessa cidade, né? Também são gente, também merece né? Afetividade também. Chama direito ao gozo Sabe os sofridos? Os dos caminhos tortos Que destrancam a libido Vivendo quase morto Sempre enquadrado Desmancham um o marasmo Também se rasmam de orgasmo Tem todo o direito de ver o gozo esplanado Sabe o beijo percorrendo o indecente No triste maloca visitado na prisão As águas doces dançam fervescente O casal transforma o choro em tesão Por isso se encarcerada ela vive Navega o barco na paz marítima É quando a moça do internato se vê livre A presidiária tem todo o direito à visita íntima Sabe o do alagado, favelas e cingas os que moram mutuados no CDHUs, por que não beijos, mãos e gingas? Suores e prazeres, mesmo com enchente e sem luz. Eu falo dos perdidos, que são tidos como pobres. Quando destrancam a libido, eles sabem que são nobres. Sabe os confusos, fora de padrão, dos corpos imperfeitos que não cabe nesse pouco? Quando se amam, se dão como louco, se não é sintonia, não deita não. É que é nós que transforma o tédio, o horror em prosa, não que o burguês não pode amar, pode. É a morte se trombando com a vida, o espinho com a rosa, burguês não é maloca, não entende, não fode. Sabe o tesão? que seu capitalismo vende, tendo que manter o favelado em destroços, eu sou da parcela que não rende, socializamos o gozo entre os
2: nossos. Bom, qual que é a emenda mesmo que eu já tô aqui como nervosa de ter que ler um texto. <risos> Fala aí, repete.
0: Então vamos lá, gente. Então vamos pedir pra, pedir pra você contar um pouquinho pras pessoas que vão estar ah, tá nos ouvindo como é que, é, que é que pega, como é que entra em contato com o seu trampo. Para comprar mesmo seu livro, é, suas obras e tudo mais. E também pedir para você fazer aquela, aquele, aquele, aquela declamação no Ai, ouvidinho.
2: Meu Deus! Gente, eu sou tímida, então já viu, né? Os tímidos às vezes. Ah, mas é isso. Eu sou tímida, mas também quando me solto, fico como? É. <risos> <risos> é bom eu não sou uma boa mexa uma pessoa boa para fazer meu próprio mexa mas ah, entendendo que é importante e é assim que as pessoas vão conseguir acessar nossos trabalhos eu tenho uma página no Facebook Jennifer Nascimento Jennifer com Y e dois Fs e um N só é, meu e-mail também é preta jenny com Y arroba gmail.com e aí vocês me encontram também pela rua Acho que é isso, assim, dá um salve, manda uma mensagem, é, pergunta para alguém, ah, você conhece a Jennifer? Ah, conheço, eu passo é. o telefone dela, então, que eu quero comprar um livro dela, eu tô sem livro agora, o Terra Fértil, mas tem outras publicações que eu participei, que eu tenho, que eu acho que é importante a gente não só divulgar nosso trabalho autoral, mas esses trabalhos coletivos também, para quem quer conhecer... Enfim, não só uma voz, mas múltiplas vozes, eles abrem um leque maravilhoso, assim, né? Então eu tenho Preto Mel, eu tenho Cartas Íntimas, tenho alguns, algumas antologias que eu participei aí. Que eu também posso disponibilizar. E aí agora chegou aquele momento de fazer aquela leitura gostosa. Na verdade, eu, eu separei pequenos trechos de alguns textos que eu gosto bastante. Vamos ver se funciona. Pode ser uns três trechinhos que são curtos. E aí quando eu fico nervosa, eu fico com sotaque muito carioca, gente. Isso é ridículo, né? Fico puxando o R, mas é isso. Vamos lá. Toda noite... Estrelas assobiam teu nome, eu posso ouvi-las como se cantassem um blues. Minha alma dança pra te celebrar em um striptease de vontades sinceras. Já não posso conter esse chamado. Primeiro já foi. <risos> Segundo, são trechos tá? de poemas, enfim. Eu queria mesmo que você viesse para cá, me ajudasse a pintar a casa, enquanto ainda há cores disponíveis nas prateleiras dos depósitos. Trocamos as telhas velhas, que não estão dando conta nos dias de chuva. Depois a gente lê um daqueles livros que não posso citar os nomes. E transamos loucamente para relembrar que estamos vivos. Em carne, ossos e desejos. Gozamos em prenúncia aos dias que virão. É assim que construiremos o novo, de pouco em pouco, manuseando as nossas ferramentas. Eita, nossa. Deixa eu ver aqui o último, último, último. Eu queria escrever um poema de amor, desses bonitos, recheados de metáforas e outras figuras de linguagem, mas eu não sei como. Me impressiona. É a terceira vez que me apaixono por você em menos de um ano. Desconfio que seja feitiço ou algo parecido. E explicar como acontece? Já não consigo. Só sei que você me deixa zonza igual quando sinto cheiro de acarajé na feira de domingo. Oh my God! Estarei eu perdida ou achada nesse enredo de tom marrom, deflagrado pelo seu sorriso e olhos de fingir inocência e dedos que manuseiam segredos como ninguém. Meu corpo é um pantanal. Você, você é a fauna que me visita. Vem, vem habitar meus lagos, fazer primavera em meu ventre livre, livre. Livre. Vamos incendiar de paixão e calor essa cidade fria, disparar foguetes e rojões para a lua de São Jorge, lua deslumbrante. Ah, Caetano, meu coração de carnaval? Apaixonado está. Intriga da oposição? Nem ligo. Eu queria inventar um chiclete que tivesse seu gosto doce para mascar nas horas vazias e intrigantes entre uma estação e outra do metrô, fazendo estalo igual quando você me suga. Eu passaria 40 dias e 40 noites de dilúvio na nossa cama para inundar com afeto, desejo e sanha o mundo de quem esqueceu como é fazer tremer por dentro. É isso.
0: Caramba, sensacional Bom gente, então agradecer Jennifer Nascimento, agradecer a Kings, agradecer a Júlia que está aqui com a gente, captando o áudio vai fazer a edição do áudio, agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, que está nos ouvindo, hoje a edição do podcast Toma Preta foi sobre erotismo literatura erótica, tenho certeza que vocês gostaram muito, principalmente desse fechamento aí, e é isso, continuem nos acompanhando nas redes sociais, que de tempos e tempos vamos colocar novos conteúdos boa noite O designer do Alma Preta, o Vinícius de Araújo, montou uma imagem de apresentação desse episódio. Agora com vocês, Vinícius explicando o porquê da sua imagem. A capa escolhida para ilustrar o podcast Poesia Erótica é de Ednísio Ribeiro. O nome da obra é Namoro de Negras, de 1976. Já ouviu falar de Ednísio Ribeiro? Se não ouviu, vai ouvir agora. Artista plástico e designer do underground do tropicalismo. Fez a capa do Expresso 2222 de Gilberto Gil. Sabe? Aquela que tem o um bebezinho. Entre Psicodelias e Tropicalismo, apresento a obra Namoro de Negras, que tive o prazer de ver na exposição Histórias Afroatlânticas. O quadro é retrato de duas pessoas negras se namorando. Os recortes são como fotografias de cada detalhe do corpo. É busto, vai para o olho, vai para o peito, para as mãos e, no meio, as bocas se encontram. Parecem duas pimentas. É a poesia visual erótica.